0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话，赵先生度的明白，带您一期一白话。我,勉强下去我会你只差那
1: 一口气不信眼泪明明失落的你手手的水，慢慢你太累，走大家好
0: ，欢迎收听我们不装逼的大白话。我是赵先生，旁边呢是我们杜的明白、嗯。大家好，嗯，前两天其实还有一件小事儿，多数人可能都不知道，嗯、也上热搜了。嘛。对，就是韩国有一个明星叫雪莉的，大家可能看过他片儿的人首先就非常少，知道他的人呢，我觉得只有个别,个别个别个别90后或者95后
2: 。我也不知道
0: ，死了我才知道。对，死了才知道的一、这个，自杀了。嗯
2: ，
0: 死了之后呢，莫名其妙大家就开始全网缅怀。啊，对对对对对，是吧？全自杀了，全网缅怀，挺可惜的一个女孩子。一估计一都成她的粉丝了。对、嗯，我觉得可能超不出25岁吧，这个孩子。好像岁数不大，岁数非常小、嗯
2: ，被网络暴力了，然后就自杀了。嗯，他被网络暴力的原因就是现在很多明星啊都有个人的社交账号，嗯，像他们有那 Instagram 还有 Facebook 啊什么的、嗯，天天在上面发自己的私人活动。甭管他是自愿的呀，还是他是被那个记者曝光，或者被这经纪公司给被曝光的吧，反正是私人的活动被放到网上去了。嗯，在夹杂着各个利益团体自身的目的啊，比如说平台的曝光这个，他就是想拉流量嘛
1: 嗯。嗯
2: ，经纪公司曝光这个以后，他就是想从这些艺人身上挣够多的钱嘛。对，这么一弄呢，其实就相当于把他那个私人生活都给放大了，全乱了，不但放大还给扭曲了。然后一扩散、嗯，这人就受不了了。这个事儿啊，咱们之前有一个算相声还是算评书啊，争补三燕。嗯，对
1: ，是一个老的
2: 是个老段子、啊，老段子，大家可以自己搜一下。嗯、郭德纲说过，然后王小波也说过，嗯，就是一大妈，没事他妈的大老娘们凑在一块儿、嗯，没事儿唠闲嗑，就碎嘴子，说他们人家哪家的人搞破鞋，嗯。最后就给冤枉的那一家子折腾的五斤六瘦的，通过什么蒸骨的一种方法吧，当然评书也就胡八道了啊。最后给招雪了，主要说的就是这、那个、嗯、造谣的人他妈有多可恶。另外一个，丹麦的一个电影叫《狩猎》，嗯，那个男主角啊是一老师，有一特别小的小姑娘，可能也就上小学一年级吧，跟他关系挺好的。有一天他惹那小姑娘生气了以后吧，那小姑娘。就跟校长暗示，男的性骚扰，性骚扰他。校长呢就请了一个心理专家，心理专家呀、啊、就一直往性骚扰方面引导这孩子。其实这孩子第二天就说没有这事儿，但是那心理专家一直就引导。哦，这校长就信为真了，满处嚷嚷。最后等于这男的就被排挤到整个这个村镇的外边去了嘛，谁看他都不顺眼。嗯，这名字挺有意思的，叫 The Hunt。他意思就是每个人都可能成为其他人的猎物嘛。嘴炮其实就是最凶猛了，<笑>就是那杆枪。咱们之前说过一个偶像崇拜的这个事儿，粉丝文化的这个事儿，嗯，咱们好像提过。虽然这个天堂解体了啊，人们虽然是消解了自我异化的神圣形象，但是另一方面其实又要面对着非神圣形象中的自我异化。像什么爱自己、偶像崇拜、粉丝文化，这个都是非神圣形象中的自我异化。之前也说过啊，其实爱偶像就爱自己嘛
0: ，能满足你的各种幻想。对
2: ，等于虽然以前是我们去崇拜一个超越的神圣形象，嗯、但是这种非神圣形象中的自我异化，其实跟那个没有什么区别。也就是说啊，祭祀、祈祷,祈祷这些事儿，其实是以另外一种形式出现的。而祭祀和祈祷，除了磕头烧香以外，还有一种形式就是牺牲。嚯、哦，不是咱们那……献身吗？算是？不是咱们现代意义那个牺牲啊。嗯，这个牺牲就是牺牲本来的那个意思，祭祀时候杀猪宰羊的那个牺牲
0: 。哦，啊，那不还是趋
2: 势吗？啊，对啊。<笑>关于这个媒体啊，还有什么经纪公司啊、大众娱乐啊，咱们就不用多说了。其他的很多媒体批评的够多了。咱们可以站在另外一个更广阔的领域去讨论雪莉被网络暴力的这件事儿啊。嗯，就是信息时代，我们该如何处理隐私的问题？因为这个雪莉的问题，还有很多明星啊，包括一些普通人被人肉搜索，其实都一样的，都反映出一个问题，就是隐私的归属和使用上的冲突已经日益的尖锐起来了。这个主要就是因为，在平台资本主义当道的条件下，隐私同分享有着不可调和的矛盾。所以呢，我们是否需要反思一件事情？就是在未来，我们是否还需要隐私？保护隐私是否还是一个正确的价值观？是否需要将隐私从“隐”和“私”的概念中剥离出来
0: ，转化为信息和数据财产？现在咱们不就是现在就是数据财产啊，数据财产啊、嗯，而且虽然大家说都是要，我要有个人隐私啊，什么怎么着？我看一个一个都秀的都哎，对，都可开心了、嗯、啊。然后要成 KOL， 嗯，要成个网红，嗯、要成个,个公众偶像，嗯、对吧？交差拉屎的时候也直播了啊，就是吃播了，<笑>对啊，吃完了之后拉播，嗯<笑>嗯，拉不拉播？马上就要拉播了嗯，我觉着快了。这么多便秘的
2: 人士、啊嗯，对，其实现在隐私的未来已经到了。对，嗯、去哪儿了，别人都知道，嗯、花多少钱，别人也知道。嗯，因为你都网上刷支付
0: 宝嘛对，花多少钱都知道。你这一年发多少钱，支付宝告诉你之后，你还要告诉所有人。对对对对对，<笑>去哪儿了？去哪儿了之后，你还要你还要必
2: 须去 GPS 定一下，分对对，底下还有一定位，嗯。然后跑了多少步还要分享一下，哦、还得匹配一下、啊
0: ，对吧？<笑>是这样
2: 的，走步了啊！我围着哪跑了一圈啊！有了智能穿戴以后，嗯，连新套多少都有人知道，得秀一下，对吧？对。所以，作为一个透明的人呀，自愿或被迫的交出隐私供人谋利，已经是一个生活的常态了。嗯，这个供人谋利，就是咱们装软件的时候都有一个什么同意的那个，嗯，就是你是否需要把这些数据。你是否让我牟利？对啊，或者参加开发者的什么那种试验，乱七八糟的，就这东西啊。嗯，虽然现在科技也发展的挺快的，但是这个道德转型才刚刚开始，转型的过程中就会出现隐私在使用上的矛盾，也会出现一方面在保护隐私，就是一方面在分享。嗯 ，Facebook 就经常因为泄露用户的隐私。遭到舆论的攻击嘛？嗯，扎克伯格就是三天两头出来谢罪了。
0: 他这么一张二，这个股票
2: 上升的多快啊！对呀、啊，啊、哦，不谢罪那他妈就跌了。但是他谢罪完了以后啊，没两天回去就还是老一套。为什么扎克伯格屡教不改呢？因为根本就改不了。就现在的商业模式啊，就是靠挖掘买卖用户信息赚钱的。嗯，你不让人家弄这东西，那就得赔钱了。谁干赔钱的买卖啊？数据越多越丰富，市场就越大，利润也就越高
0: 。用我们的话说，就是给用户打标签儿、嗯嗯，人群画像，人群画像。对，最后这堆标签呢，会把你这个人非常生动的给演绎出来
2: 。对对,对。另外还有一个矛盾，啊，就是人工智能的问题。人工智能也与隐私保护产生了一个巨大的冲突。就目前的人工智能的体系来说啊，信息是基础。嗯，一旦保护隐私，人类信息集就不全面了，就不好用了。因为人工智能靠的就是大数据嘛，所以现在急需要的就是对使用隐私啊做优化、做标准化、去风险化的处理。所以现在隐私其实是人工智能发展的一个最大的障碍。这个。也是信息时代隐私面临的一个问题啊，所以我们就要考虑隐私是否还有存在的必要
1: 。嗯
2: ，咱们之前说过，这隐私的概念其实是随着个人的出现而出现的，所以它其实并不是一个天然的东西。但是公和私的概念啊，早在古希腊时期就已经提出了，当时讨论的是自愿行为的问题，探讨隐私和自由意志。自我意识、自由人格之间的关系，自由意志是人选择而行动的一种能力。所以呢，只有在自由意志下的行为才会受到法律和道德的约束。如果这个人没有自由意识的话，嗯、那他就不会受到法律和道德的约束，就神经病是不会被判刑的。哦，哦
0: 哦原来是这样，对吧
2: ？因为你的行为不是你自己的自由意识决定的，犯了病决定的，其实法律就不会制裁你了。嗯，另外，隐私所要求的社会认同保护啊，其实是和自由意志、人对他人和社会负责的能力为代价的。也就是说呀，现代一般社会都承认并尊重个人享有一定的隐私和权益，并或多或少限制他人对个人信息的索取和使用，就是你不能窥探别人隐私。嗯，与此同时呢，在上述保护的前提下，社会也要求享有隐私的人为自己的选择和言行负责。我保护了你的隐私，我尊重了你的自由意志，那你自己干了坏事，咳咳那你就得坐牢，就是这个意思。那是肯定的呀、啊。所以呢，如果消灭了隐私，其实就消灭了人类个体负责的能力。如果没有隐私的话，我就不会为我自己的行为负责了。为什么呢？因为隐私的存在不仅是自由意志生成和行使的条件，也是个体接受社会批评、承担社会义务的前提。反之呢，没有隐私呢，自我意识和自由意志就失去了根植的土壤，社会评价和个体责任就没有依托了
0: 。这么说，其实隐私还是一个挺重要的基础部分啊。这个隐私它是现代性的一个部分。咱们之前不是聊？嗯有自我这事儿不是也没多长时间吗、就是？有自我之后才有隐私了。有的自我才有的隐私，就也就个二三百年啊。嗯
2: 。但是啊，随着新型信息技术的迅猛发展和智能终端的普及啊，隐私的概念已经不再适用当代的社会了。隐私成了商品，被大规模买卖。而隐私一旦商品化，不同社会阶层和团体便产生利益冲突。嗯。表面上啊，个人似乎。仍是隐私的所有者和法律上的主体，而且新制定的保护措施越来越严格。咱们之前说过 GDPR 通用用户保护条例啊，嗯，就是国际那个是对对，就欧盟的那个。但实际上啊，信息技术已经渗透了人们的日常生活的每一个细节，隐私其实已经无处可藏了。那个规定啊，其实扯他妈的，没有什么太大作用啊。意思啊，就是隐私的隐蔽性啊。逐渐消失了，变得信息化或者数码化。它其实是隐私被信息技术重新包装，放入虚拟的网络上，然后再隔绝于人的感官，最后是被稀释处理，然后是以中性化的数据再出现。咱们一下就是买什么数据。嗯，对，所以它不像是咱们人和人之间这么沟通得到隐私这样的，它是中间有一个信息处理后，咱们才得到的、嗯。就是你得到的这些隐私，其实跟人和人之间是有隔绝的，嗯、它是被数据处理的。加工化所以,所以处理以后呢，它就变成一个中性化的数据了，不是那个真的是一个人的隐私了。对于拿到隐私的人来说，他、嗯、感觉的就是数据，而不是每个人的生活。如果你真实生活中窥探一个人的隐私的话，你觉得看到的是生活，而现在咱们看到的是数据。这种隐私的信息化带来两个后果，一个就是隐私脱离的主体超越时空，永久的驻扎在信息工具里了。第二个呢，就是咱们之前提到过的一个词儿，就是平台资本主义。嗯，因为隐私的数据收集者和掌控者的话语权就越来越大了。个人的谈判能力就
0: 越来越低了。嗯，你原来可能买个机票还能说能不能打个几折，嗯，现在呢，人家直接判定出来你根本不会买打折机票，哎，我就原价卖给你。对对对对，是这意思，对吧？嗯，其实个人的说话能力越来越低了。嗯嗯
2: ，比如我们在社交网站上表达思想啊、嗯，好物啊，都会被平台收集起来，整理编译成数据财产。俗称就是消费者画像嗯，但是有一个问题，我们使用免费的搜索引擎搜索东西的时候，再说维护个人隐私就显得没那么理直气壮了。嗯、你免费用人家的，白使、嗯，除非你别使。是的，使完了以后，你那些搜索的数据被人家拿回去整理去，你又没花钱啊对，对对吧？你不能说只只要服务呀，对吧？是这样的。最后呢，慢慢的隐私与道德的价值就脱钩了，而公与私之间的界限其实也就模糊了
0: 。嗯，慢慢老百姓呢，哎，也觉得嗨，就他吧，就
2: 他了，也就就也就了啊。嗯，商家呀，采集个人信息啊，看起来是双赢的，通过更多的信息给个人带来更大的便利嘛。嗯，对，我收集的信息越多，越能为你提供更什么量身定制的服务。对，那商家这么说的，对，都这么说。嗯，但是这种交换的代价是什么呢？就是削弱人们负责任的能力和自由意志。就是网上都这么说、嗯，对，别人都这么说，跟我没关系了。对，这个就是个人不再承担社会责任了。嗯，而责任越小呢，权力其实也就越小。对，责任越大呢，权力就越大。按说商家拿到这么多信息以后，权力大了以后，他其实责任大。但是啊，所有的资本啊，都只想要权利，他不想要责任。是、啊、谁想的？谁想负责呀？谁想负责呀？白嫖嘛所以呢，现在就出现一个咱们最习以为常的，就是分享。嗯。资本一边在媒体和立法层面大声呼吁保护隐私，隐私像自由财产一样受到了前所未有的保护，天天这么说啊。另一方面就是鼓励你分享。嗯，企图让失去隐私的人们一如既往的承担行为主体的责任。这些数据不是我负责，嗯，是你自己分享出去的，你要负责。哦，但是分享出来这个利润是我来拿。嗯，要权利不要责任。所以啊，分享其实是个陷阱，就是平台资本主义在收集数据、拿到话语权的同时，又不想负社会责任。所以起了一个词儿叫分享，就是谎话不是我说的啊，对，是吧？雪莉这个案呢，就是分享陷阱的这个极端案例、嗯，他将自己的隐私分享到了社交媒体上，嗯、获利的是资本，是的。他其实自己没有获得到什么太大的利益。因为转发你能破啥利益啊？对不对？你自己把你自己生活放网上去，是其实没有什么。包括很多的平台都鼓励你原创，然后上。哎 ，UGC 对 UGC 啊，对吧？咱们经常干的嘛，忽悠忽悠工作。UGC 对,对,对,对,对，这个获利方其实是资本。嗯。就算你是一直播的大佬，嗯、人家刷那个火箭有一半的钱，是的，也是平台拿、啊。平台拿啊,啊，但是责任还是你要自己承担。
0: 一出了什么事儿啊？当时那几个小哥不就是吗？哪几个小哥啊？什么天佑啊，什么这个、啊？对，都是啊啊，倒霉碎崔子，五五开，五五开。什么力哥？力哥，对，啊、全是、啊、责任您都个人担着吧？全是个人担
2: 。对，但是利益呢是资本拿，管这个玩意儿叫分享，嗯，对吧？是这样，这学历也是啊。分享的一大堆自己的隐私啊，呃、其实不这应该是他自己分享，不是公司给他分享的，是吧？那具体哪部分是他自己的，哦哦哪部分是公司运营的就不知道了哦哦。只是啊，他是大众明星，嗯，他其实是被反噬了，他这种反噬被无限放大了以后，导致他自杀。嗯，其实这种反噬是在每一个人身上都有的，只不过咱们是小老百姓，咱们可能分享的不太多，反噬也没有那么多。但是哪天出了事一被人肉的，你就知道
0: ，就知道，那就,就只能倒你了。对，倒霉事就来了
2: 啊！扎克伯格就说过啊，我们现在的隐私观已经过时了。嗯，隐私不再是社会规范，大家不仅乐于分享各种信息，而且喜欢向越来越多的陌生人开放自己，促成了新的社会规范。嗯、他这个理论其实也不是说一点道理也没有啊。对时代确实是变化了。对。年轻人的想法也不一样。对，毕竟隐私的概念是现代性的一部分。嗯。而人们进入到现代化呢，放到人类整个文明的时间比起来，那就是非常短的一部分啊。嗯
0: 、以前大家都关上屁股都在一起睡、嗯，是不是
2: ？所以我有时候也在想，现在这个自由意识，包括自由人格啊，可能也就是一个插曲。嗯，嗯对，没准又转回去了嘛。
0: 对。个体独立也就二百年。嗯啊，所以所谓天眼。还有以前那个，咱们最近要上映的《终结者》，不都说的吗？限制你的人身自由，限制你的，是吗？对，限制你的这个所有的东西。终结者要出新的了。我看路上大牌已经有了，我不知道是最后一部，施瓦辛格演的最后一部，可能以后就不演了。有一个科幻电影叫《圆圈
2: 》，题目就起的特别好，嗯、这人呀转了一圈，可能又回到原点了。嗯他说：“未来的价值观和现在的是完全相反的，隐藏隐私是严重的人格缺陷。哦，上表个人信息等于实现个人自由，而保护隐私呢，相当于盗窃，都是反着的,的这价值观、嗯。小说里说呢，秘密是
0: 撒谎，分享是关怀，隐私是偷窃。所以曾经吧，有一个理论，希望建议大家呀、啊。”多读以前的科幻小说，为什么呢？说因为以前的科幻小说啊，就是未来和现在啊，<笑>啊，就当我们可能对未来有点迷茫的时候呢，就多读一些，嗯、也许说，比如1 9 7几年，嗯，或者一九三零年的这种科幻小说、嗯，他们已经对未来能产生的一些观点的东西，人家做的一个比较好的解释、嗯，而且呢，就是在那个时代，纯虚拟性的给了一个合理的解释。还有一个小说，大家也可以看一看。反正一到这事儿啊，都跑不了鲁迅。哎、啊、呀，对吧？前两天有一个事儿，就说鲁迅搁在当今这个时代还行不行？啊、太行了，太行，太行了！<笑>对，理论就是太行了，太行了、啊、就
2: 是咱们常说的人血馒头，这个是高中的语文课吧？啊，好像是高中吧是吧？上课、嗯、文章叫《药》。嗯，里头有一个特别有名的人叫华老栓，他代表的就是这些网民。一方面他是受害者，另一方面又充当了吃人的人
1: 。
2: 嗯，这些人啊本身是值得同情的，但是他同时又是这些平台资本主义的帮凶，间接的其实也吃了人。革命党死其实并没有引起群众的任何的反应，然后还说他他妈的是。瞎鸡巴折腾，是吧？崔<笑>雪莉死了，后边指不定什么雪莉呢。每年都会有这种，都会有这种。来了以后呢，就大众还是再来一轮、嗯，还是这一套活啊！我爱死你了，太可惜了
0: 。<笑>是的，是的，嗯、我支持你大胆笑。然后呢，嗯、我使劲的看，愿天堂没有恶意，哦、大概就这词啊。我文案都说了，嗯嗯,嗯。所以其实有机会，咱们可以每天找一个高中的语文课本。咱们就语文课本上这点节选的这个文章，咱把现在的这个社
2: 会现象套。哎
0: ，咱每一个人，咱拿一本书。<笑>哎，这本书说的什么事儿？咱们想想这本书里面说的是啥。最、这、后、个、发现老师都没骗你。啊，对。<笑><笑>然后呢，天天在网上社交媒体上都嘚瑟啥
2: ？不用看。嗯
1: 是永远不在夜空里闪烁的绚烂，它依然让自己。